Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui da nosso, do nosso Papo Cabeça, nessa série de lives especiais para trazer um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de serenidade, um pouquinho mais de informação com qualidade, agora já com a Márcia Coelho chegando aqui. Ela já assinou para a gente, já já vai estar conectando, ela que é psicóloga e vai falar um pouquinho hoje sobre a importância de cuidar de si para cuidar de ou do outro também, né? É, lembrando que a gente está num momento que se fala muito empatia também, mas também precisamos falar dos autocuidados. Então já vou mandar para a Márcia, já estamos aqui chamando e já já ela vai entrar aqui para conversar com vocês. Oi, Márcia, boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Consegui entrar aqui. Perfeito, tá, tá ótimo, ótimo, tá excelente. Uhum. E, eu Ai, já tava, e eu já estava comentando que você hoje aqui vai compartilhar com a gente um pouquinho da, da sua visão, você que é psicóloga, né? você que trabalha aí ajudando as pessoas a se reencontrarem né, ajudando as pessoas a perceber um pouquinho mais de si. Aí um abraço também para o Gustavo que está entrando e fala um pouquinho para a gente como que por que, que é importante cuidar da gente, né? Por que, que não é um ato egoísta cuidar de si nesse momento tão desafiador? Bom, porque se a gente não está bem relativa, não não bem, ótimo, maravilhoso o tempo todo e tal, mas se a gente não está Uh, com o um mínimo de energia, de disponibilidade, de estabilidade, a gente não realmente a gente não consegue, né? Não consegue dar conta do outro. E, e a gente estava vivendo isso que é uma loucura, né? Em meio a tudo isso que está acontecendo e tal, e não não falando, não pensando na, na, em todas, porque agora a gente não está falando disso, né? da, das mortes, da catástrofe, das perdas, do desastre todo que vem sendo ah, um aspecto, um lado desse coronavírus, tem o outro lado que é ah, que a gente a está gente, a gente com mais calma, a gente está tendo mais tempo para si mesmo, a verdade é essa. Né? Isso a gente vê as pessoas comentando mesmo, né? o quanto ah, puxa, agora eu tenho tempo para cuidar de mim, agora eu voltei a cozinhar, eu estou conseguindo arrumar minhas gavetas, estou conseguindo ficar com meu filho, ah, né, os, os filhos adorando estar tá, com os pais, ter a ajuda dos pais para fazer a lição de casa. Ah, ou a gente também, né, coisas, coisas que a gente não estava adiando, que a gente estava deixando pendurado, a gente está tendo que se haver, a gente está tendo que fazer, a gente tem a oportunidade de, de lidar, né? Porque tem um aspecto da história que a gente estava mesmo vivendo meio que feito zumbis, né? Ah, é, assim, é, uns mais, outros menos, mas assim, a, a grande maioria das pessoas completamente sem contato com a natureza, ah, sem, às vezes, assim, às vezes as pessoas chegam aqui no meu, chegavam aqui no meu consultório dizendo, nossa, eu me esqueci de beber água hoje. É, ou eu perguntava, e aí, como é que você está? É, a pessoa falava, não sei, não sei, não tive tempo hoje, não consegui ir ao banheiro. Assim, isso, é, isso é muito comum, 
Uh, o era é muito comum, né? A gente está falando de uma nova era. De duas semanas para cá, para nós brasileiros, virou uma nova era. Mas. Uh, então, era uma coisa de abandono, um abandono de si mesmo, um abandono do outro, em função de estar girando a roda, uh, né? nessa espiral mesmo, nessa coisa maluca do dia a dia, de. de de gerar dinheiro, trabalho, de estar sempre muito ocupado. E eu falo até por mim mesma, né? Uma coisa que a gente estava numa coisa muito louca. Muito louca. Então, de repente, a gente está tendo a oportunidade de fazer tudo de uma forma diferente agora, né? De olhar uns para os outros, de fazer refeições juntos, de... Então, assim, na verdade, né, as pessoas têm falado de isolamento, isolamento, isolamento. Na verdade, existe um, uma, um distanciamento físico, mas o que a gente vem percebendo na prática é que está havendo uma aproximação, está havendo uma, uma aproximação um, social. É um isolamento físico e uma aproximação social. Então, é, é, é bastante irônico, assim, né? Mas... Tá todo mundo falando, nossa, eu consigo agora ficar com as pessoas, eu tô tendo tempo de falar com, com os meus amigos, eu tenho... Ah, eu mesma tenho, tido, tenho um jardim aqui, que é uma delícia e tal, e o consultório fica nos fundos. Então, o que acontece é que o jardim era o jardim do consultório, muitas vezes. Eu usava um pouco no fim de semana, mas... O que vem acontecendo é que agora, como o consultório está fechado, eu estou fazendo os atendimentos de outro lugar, online, só os atendimentos online e tal, que eu atendia muito com massagem também, né? As pessoas que eu atendia com massagem, eu não estou atendendo, obviamente, né? Pelo menos nesse período. Então, <coughs> é uma reapropriação, uma reocupação ah, do espaço. Então, é poder ocupar o jardim, é poder ocupar... A outras áreas da casa, porque a gente tem tempo, a gente tem desacelerado, né? É poder uh, ir percebendo a oportunidade que essa história toda tem, tá, tá trazendo pra gente de mudar um pouco o nosso jeito de funcionar. É, que tava muito robotizado. Quais Você são sabe? essas oportunidades? E como a gente se conscientiza que elas estão à porta, elas estão se mostrando e a gente pode agarrá-las para não perder esse momento. Já que estamos nesse, nessa turbulência, como que a gente se realinha? Como que a gente entende que a gente pode se tornar melhor para nós e depois para o outro também no, nesse meio tempo? Como que a gente aproveita essa oportunidade? Olha, eu acho que a primeira coisa é ficar muito em contato uh, com o que a gente está sentindo, né? muito dia, cada, cada, todos os dias, dia a dia. Então eu não estou falando uh, só desse positivismo e uma uhum. coisa poliana, de falar, ah, tem que usar a oportunidade porque é uma ótima, porque não sei o que. Tem toda uma pressão, um aumento né, de tensão no ar e tal. Agora, a história é entrar nessa... A gente estava vivendo muito para fora, né? A gente estava muito para fora. Então era para o dinheiro, para o trabalho, para o outro. Pro... Era tudo muito para fora. Uhum. É... E agora é uma oportunidade de parar e, e olhar para dentro 
Então é isso, é olhar para dentro, olhar para dentro de si, olhar para dentro de casa, olhar para dentro das relações. É, o que que o que que eu vinha adiando porque eu não tinha tempo? O que que eu vinha adiando porque uh, eu não precisava lidar agora, porque eu ia lidar em algum momento, né? É interessante porque uh, aqui me ocorreu assim quando a gente eu já, tra já, já trabalhei né, com, com pacientes terminais ou com uhum. pessoas que, de repente, se veem numa, numa situação de, de... É isso, de uma doença terminal. E aí as pessoas se permitem a ser aquilo que elas sempre quiseram ser. Ou a fazer aquilo que elas sempre quiseram fazer e nunca se permitiram. Então, é uma analogia maluca, mas assim, acho que dá para entender onde é que eu quero chegar. Essa situação é uma, é uma situação que faz a gente parar de adiar tudo aquilo que a gente, às vezes, passou uma vida adiando, porque, enfim, agora não é hora, eu estou ocupada com, a minha própria, com as minhas próprias atribulações, eu preciso cuidar do meu dia a dia, eu tenho que ganhar, eu tenho que... Uh, ganhar dinheiro, eu tenho, não, tô, não tenho tempo agora, a gente, a gente sempre diz, não tenho tempo agora, não consigo agora, isso vai ficar para depois, isso vai ficar para depois. Agora talvez seja a hora de, então assim, não, não, então pequenas coisas, né, desde, é isso, arrumar um armário, arrumar uma gaveta, cuidar de um jardim, e se você não tem jardim, se você tem um, um apartamento, cuida de uma plantinha, pega um vasinho <risos> para cuidar daquele vasinho. Se você tem um bichinho, se você tem um amigo que né, está que passando por essa história com mais dificuldade, cuida desse amigo. Agora, para isso, que aí volto na sua, na sua pergunta, é isso, a gente tem que cuidar quanto a gente consegue dormir, é, o quanto de notícia a gente quer consumir, de fato, né? Você quer mesmo. Tem, é engraçado, as pessoas funcionam de jeitos bem diferentes também, né? Tem gente que ah, não aguenta ficar o dia inteiro vendo notícia porque vai entrando numa ansiedade, num estado ah, de angústia e tal, terrível. E acho que a maioria das pessoas assim. Tem outras pessoas que tem, ganham segurança ao, ao, ao ficar o tempo inteiro ligado e tal. Então você tem que entender como é que é você e tal. É, eu acho eu que como é... jornalista eu entendo. Tá, eu já sou oposto, né? Se eu ficar em todo o meu horário vago em contato com com a história de coronavírus, assim, eu não, eu vou ficando completamente indisponível para estar com outro. Então eu preciso parar, ficar offline, um, entre um atendimento tem um intervalo, um atendimento outro tem um intervalo, ficar offline mesmo. Um, se eu tenho espaço, eu vou para um espaço aberto. Se eu não tenho espaço, coloca uma música que você adore, uh, né? porque a música te eleva a, a, a frequência cerebral imediatamente. Né? Não custa nada. Ou faz uma chamada de vídeo. A gente tem esses recursos. Agora é interessante porque a gente estava vivendo sem isolamento físico, é, é, mas a gente, é, cada um estava vivendo no seu celular. Uhum. Agora a gente a gente está em isolamento físico, mas o celular voltou a ser uma ferramenta. Voltou não, acho que está sendo pela primeira vez, talvez. É... Não, no começo a gente usava o celular para se falar, né? Lá no começo, lá no começo. Sim. Mas assim passou a ser um, uma, um instrumento, uma ferramenta para a gente se reconectar. Então isso realmente é interessante também, né? E aqui... 
aqui só para já puxar, tem aqui a gente tem duas perguntinhas. Okay. A primeira delas, provavelmente eu não sei, eu não sei o nome, eu confesso, da, da pessoa, mas uhum. é o nome de usuário Iwardrid, ou Dride, desculpa se eu estiver falando errado. Ele está perguntando assim: das mudanças positivas, né, ou dessas provocações e dessas oportunidades criadas durante essa pandemia e durante o isolamento, quais você acha que ficarão quando tudo voltar ao normal? Isso se tratando de uma normalidade que já não existe mais, né? Exatamente. Então, <risos> aí é, o que, que será que vai ser o normal, né? O que, que é que vai ser o normal? Olha, eu espero do fundo do meu coração que o que aconteça é que a gente uh, crie um espírito de coletividade mundial, porque é isso, a gente está né? A gente não está. Falar que está no mesmo barco é diferente, porque, obviamente, a gente está numa situação socioeconômica muito, muito privilegiada. Então, a gente não está no mesmo barco do que as pessoas, os pobres, de fato, e, enfim, as pessoas que não têm nem saneamento básico, não têm nem condição de, de se limpar. De se, bom, isso, né, isso é uma outra história, mas eu digo assim, que é, um, é uma situação mundial, global, e, e a gente está realmente, né, a, gente, a gente tem a oportunidade agora de ver, de, de decidir, é um momento histórico, de, de decidir escolher isso enquanto seres humanos, enquanto humanidade, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Quem que nós queremos ser? Né? Que sociedade? Eu tô, estou tô falando tudo isso pensando bastante num texto que eu li esses dias da Eliane, da Eliane Brum, você deve ter lido também, né? Pessoas, muitos, muita gente leu esse, que nós somos o vírus, ela fala, né? E ela fala que a gente pode, a gente vai viver essa história toda a partir de agora o que vai acontecer é que isso vai ser apocalipse ou vai ser gênesis, né, então é muito interessante, vai ser o, o começo de uma nova sociedade, né, de uma sociedade alternativa, né, já diria Raul Seixas, do Raulzito, a hippie aqui falando, é, é, porque é uma gente... O dia que a terra tá parou. O dia que a terra, exatamente, né, e viva a sociedade alternativa, quer dizer, será que é isso? Será que a gente vai conseguir... Uh, ter um senso de, de coletividade? Será que a gente vai conseguir pensar que o que a gente faz aqui, que o tanto que a gente usa do carro, que o tanto que a gente usa da água, que o tanto que a gente, uh, enfim, consome, da, que a gente compra, que a gente... Né, uh, será que a gente vai conseguir entender que isso tem uma repercussão no todo? Né, e que a gente precisa uns dos outros, que a gente depende uns dos outros, que existe uma interdependência, que existe uma ligação ah, inegável. Né? Ninguém está isolado. Então essa história de isolamento está caindo por água abaixo. Por mais isolados, que está todo mundo em quarentena, mas não tem isolamento. Não existe isolamento. Está tudo ligado. Não sei se eu estou vendo. Ainda bem que chama papo cabeça o negócio, né? Sim, não, Porque... mas é, não, é exatamente isso. É o que eu sempre converso com a Carla, que é a minha sócia, ela está assistindo aqui também. É, nós sempre estamos num, nós estamos num ecossistema, nós fazemos parte de um, de um ecossistema e a minha ação de virar, olhar para lá, falar com você de um jeito, é, falar sobre um assunto agora, por exemplo, a gente está falando 
é, trazendo essas lives, isso muda, isso impacta na vida de outras pessoas e impacta na vida de pessoas que a gente não, jamais vai conhecer. É como se fosse é análogo, a grosso modo, à teoria do caos, que uma borboleta batendo asas no Oriente Médio vai causar uma chuva aqui. Né? É, é... As pessoas estão acordando para isso. Assim, eu acho que agora né, as pessoas estão acordando para isso. Então, uh, é um, é um, é, tem um lado da história que é terrível, tem um lado que é muito mágico. Estão acordando na porrada. Né? Então, a pergunta, é, a pergunta era... Como é que a gente é, ficaria na normalidade? Né? O que, Isso, que sobraria? O que, quais seriam esses ganhos? Ou o que, é, o que espera que fosse permanecer? Reaproveitar o tempo? Cuidar de melhor de si para também pensar no outro? Né? Porque... E voltar a perceber essa ligação né, que existe é. entre todo mundo, essa ligação mundial, essa ligação individual, essa ligação energética, inclusive. A comunicação nunca... Né? Imagina, nunca na minha vida que eu fiz uma live, por exemplo. <risos> então, eu que... é, né? então, assim, está é, todo mundo se comunicando muito mais. Né? Então, é um isolamento bem é, relativo, de certa forma, um isolamento físico, mas é uma oportunidade de comunicação... É, de interação social e de ver o... Porque a gente vê isso, a gente liga a TV, a gente liga o computador, a gente vê o sofrimento das, das, das pessoas, a gente sente a empatia, a gente, né, isso quem tem empatia e tudo, a gente ah, sofre junto, né, a gente... E aí a gente acaba percebendo o valor da vida, o valor, é isso. então assim, voltando à pergunta, vamos ver se a gente acorda para o que realmente importa nessa vida, né? o que, que faz diferença, que é isso, né? como se o... Como se não, né? o planeta está... Essa analogia que eu acabei fazendo aí sobre a doença terminal é bem isso, é... o que, que a gente vai fazer com a vida que nos resta, o que, que a gente vai fazer com o tempo que nos resta, o que, que a gente vai... Como que a gente vai encaminhar a, a nossa vida? Como que a gente vai encaminhar a nossa saúde? Né? Que escolha? Quem, com quem que a gente quer estar de verdade? Né? Quando tudo voltar ao normal, que não tem esse normal, mas quando a gente sair do isolamento uh, social, social não, do, do isolamento físico, né? uhum. uh, que a gente possa valorizar melhor né? com o que, que a gente gasta tempo, com quem que a gente convive, a qualidade das relações que a gente tem. Né? Então, acho que a tendência é a gente acabar sendo menos superficial do que a gente vinha sendo, menos consumista do que a gente vinha sendo, talvez menos imediatista, assim, no sentido de... É... Mas tem outras perguntas vindo aí, vamos ver. Sim, a, a Hack Duarte, ela está perguntando, ela fez algumas perguntas. Oi, e ela até perguntou o seguinte, por que, que é difícil, às vezes, a gente estar consigo mesmo, né? Quais são os desafios da gente se reencontrar? Né? Como que a gente consegue lidar com esse processo para voltar a se alinhar? É um pouquinho daquilo que a gente já estava conversando num outro é, momento, né? Como que uh -huh. a gente equilibra essas emoções, pensamentos em torno do nosso ser? Como, como, como que é esse processo? 
Então, agora é um momento que não vai dar mais para a gente não entrar em não olhar para as nossas sombras, né? Assim, não tem <risos> Vai ter que encarar. É, vai ter... Então, assim, inclusive, aproveitem a deixa. Quem não faz terapia ainda, é, procura. Está cheio de gente atendendo por preços simbólicos. Está cheio de gente atendendo. Uh, tem várias iniciativas acontecendo. Uh, terapia online funciona assim. Um, né? Então é uma possibilidade O que eu percebo é que quem já vinha uh, Se olhando, se cuidando Entrando em isso, entrando em contato com o seu inconsciente Com as suas dores, suas fantasias Suas angústias, suas sombras e tudo Está passando por isso de um jeito um pouco mais suave Na medida do possível quem vinha adiando por falta de tempo, falta de dinheiro, falta de coragem, falta de paciência, falta de sei lá o que, de agenda, né? Essas pessoas tão, 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 deram uma baqueada e estão tendo que parar tudo e falar, bom, ou eu olho para isso ou não olho para isso. Então, assim... É, aí entra nessa história. Quem tinha tendências depressivas provavelmente ficou mais depressivo. Quem tinha tendências maníacas provavelmente ficou mais maníaco. Quem tinha, uh, quem era ansioso, comia, feito louco, ficou mais ansioso. E assim por diante. Então as, as coisas se acirraram. Então, ne, por, por isso mesmo que é essa história. A gente precisa cuidar da gente, porque a história ainda provavelmente vai durar um tempo. E a gente precisa ter fôlego para passar por essa história toda, né? Ah, e realmente transformar alguma coisa, transformar a gente mesmo, transformar nossa casa, transformar nossa sociedade, enfim, né? Conseguir fazer diferente daqui para frente. É uma, é uma senhora oportunidade de, 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 de se reinventar, de ressignificar as as relações, as, a, ocupar de maneira diferente o espaço. A, e aí são pequenas, porque aí eu falando tudo isso, né, parece que eu estou falando de coisas muito a, a, grandiosas, mas na verdade eu estou falando assim, sabe aquela sequência de abdominais que você fica falando, que você, ah, que eu deveria parar, por exemplo, né, para e faz. Sabe, aquela... Enfim, coisas assim. Dançar sozinho, em casa. Arrisque-se mais. Né? Ninguém está olhando. <risos> Ninguém está vendo. Ou mesmo que alguém assim. vá olhar ou ver depois. Né? Por, por exemplo, eu tomei a... Parei de procrastinar e comecei a fazer meu próprio podcast. É, ah. Um áudiozinho, quando você fala essa questão de parar e fazer coisas e projetos que estavam ali, stand-by. É. É, aí eu já fiz, já fiz um no domingo, agora quero fazer pelo menos, a intenção é fazer um por, por semana. Mas uma coisa que você falou agora há pouco, que era da lidar com as sombras, até já compartilhei isso com, com você, no outro dia... Uh, eu vi no, no mercado um rapaz comprando 30 pacotes de macarrão. Uhum. Independente dos julgamentos, dos pensamentos que a gente possa ter sobre, sobre essa atitude dele, que é uma coisa também nossa, que a gente 
tem em relação a ele, como é que a gente entende que, na verdade, esse é um mecanismo de defesa né, que todos nós temos e, e que, na verdade, é o seguinte, algumas pessoas expressam de uma forma, outras expressam de outra, mas como que a gente reconhece essa imperfeição aqui dentro de nós para a gente poder agir melhor, para a gente poder ser melhor com a gente mesmo e com o outro? Olha, é, essa história né, que, que a gente tem com comida, né? uns hum. mais, outros menos e tal, mas isso é muito louco, porque tem a ver com o instinto de sobrevivência. Né? É, a gente que é mãe e pai, você fica logo pensando se a casa está abastecida para o filho, ou se vai faltar comida para os teus pais, né? quer dizer, uma coisa muito de querer, é um instinto animal, e no fundo está todo mundo uh, nessa luta por sobrevivência. Né? Agora, essa realmente é a oportunidade para, uh, em vez de ficar vivendo só no instinto de sobrevivência, é a gente, por isso é importante falar com as pessoas, conversar com as pessoas e, e fazer terapia. Porque Sim. a gente precisa passar desse, desse uh, nível só do instinto. Nós não somos há muito tempo seres só criaturas, animais, puramente instintivos. Então, a gente putz, já passou disso há muito tempo. Quer dizer, a maioria né, das pessoas, ha, né, e tem umas que não. Mas o que eu quero dizer é que a gente já simboliza, a gente já Sim. verbaliza, a gente já entende, a gente percebe. Né? Então, tá ali com vontade de comprar 30 pacotes de macarrão, você fala, nossa, mas para aí, né? Acho que eu estou exagerando, acho que não vai precisar. E você né, pensa, assim, bom, o que a mídia está dizendo, a mídia, uma mídia confiável que você tem escolhido é que São Paulo, por exemplo, puxa pela seja racional também, né? Assim, então isso também ajuda. É, racionalizar em alguns momentos, a pensar, bom, é, São Paulo é uma das cidades, por exemplo, né? Estou falando de São Paulo, que é a cidade onde eu vivo. É, e foi onde aconteceu o episódio dos 30 pacotes de macarrão, né? Da pessoa comprando. É uma das cidades que tem o maior abastecimento, da, do, 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 dos melhores abastecimentos da face da terra. Então, não vai faltar macarrão, né? E se faltar, eu penso, né? Eu lido com isso daqui a 15 dias, ou, né? Então, vamos, né? Menos. Então, é a história de estar, assim, a gente, para não ficar só no instinto e na angústia e isso, né, do instinto de sobrevivência e como é que a gente precisa pensar no outro e a gente precisa se aterrar. Né? O que a gente chama em, em, em psicologia de, de grounding. E, então é assim, é, grounding tem muitas coisas. A família pode ser um grounding, amigos queridos, né, pessoas com quem você tem um vínculo verdadeiramente uh, importante, podem servir de grounding. São, são pessoas que te aterram. A uh, ter uma, uma, boa, uma boa fonte de informação que te aterra. É, fazer algum tipo de atividade física no dia que você goste, desde dançar pelado no banheiro até fazer um, pegar um aplicativo e fazer uma, uma, um treino. Tem gratuitos, inclusive, e tudo. Né? Quer dizer, então fazer uma atividade física é uma coisa que te aterra. Né? ter ritmo no teu dia, 
É, por mais que você não precise pôr roupa de trabalho, que ninguém te veja e tal, procure não, fique, não, não, não ficar de pijama, procure não ficar sem tomar banho. Enfim. Aí eu entro uma coisa meio aconselhamento, que eu não sei se é o caso, mas... É, são, assim, esses, esses, a gente precisa, nesse momento de tanta angústia, é, o que, que a gente pode fazer para se aterrar? Assim, para voltar, voltar a ter chão. Quais são as coisas que te dão chão? É dormir bem, é tomar bastante água, é comer isso, é comer aquilo, é falar com as pessoas. O é, que, que, que é? Né? É ter a casa arrumada, limpa. Outra coisa que ajuda a gente bastante a se organizar. É, né? A casa arrumada assim, na medida do possível, tudo é na medida do possível, acho que isso é outra coisa importante, tudo é na medida do possível, né? Mais perguntas? É, falando nisso, você me lembrou uma vez, eu fui numa palestra em que a palestrante, ela disse o seguinte, a mente humana, ela é uma máquina incrível, ela tem uma facilidade de recordar o passado, ela tem uma facilidade de querer descobrir, prever o futuro, mas ela tem um, um desafio de ficar no tempo presente, né? Aham. <risos> e esse é o desafio agora, né? Esse é exatamente é. o desafio. Porque, na verdade, é isso. A gente... Nada será como antes, porque nada será como antes amanhã, né? Na verdade, sim. Todo o esquema mundial está diferente e não será como antes. E, ao mesmo tempo, a gente não faz ideia de como vai ser o futuro. Então, o que a gente tem agora em mãos é única e exclusivamente o presente. Então, essa é outra dica. A gente lida com o dia de hoje, um dia de cada vez, e, no máximo, tenta se programar para a semana. <risos> Porque uhum. também as notícias vão o tempo inteiro se mudando, se atualizando e tudo isso. Então, para que sofrer por antecipação? Né? Ficar muito querendo... Ai, o que, que vai ser lá na frente? Que, como vai ser a, né, daqui a meses? Como procurar... Porque é isso, a gente não sabe. E vai depender muito de como... O nosso futuro vai depender de como a gente lidar com o agora. A verdade é essa. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer agora é lidar com agora, que é a única coisa que a gente tem. E falando em lidar, o Gustavo ele fez um comentário sobre a distância em relação às pessoas que a gente gosta, às pessoas que a gente ama. Como que a gente pode lidar um pouquinho melhor com isso? Principalmente com as pessoas que não podem, por exemplo, estar na mesma casa por algum motivo, ou também ah, não estão chamo. no mesmo estado. As chamadas de vídeo, né? As chamadas de vídeo, FaceTime, a... As, os aplicativos, Zoom e tal, enfim, é, a gente, é isso, né? A gente está vivendo essa situação toda, mas com recursos maravilhosos, incríveis, né? Então, e é isso, até um mês atrás, as pessoas mal se telefonavam, hum. né? E agora a gente tem, a, é isso, a gente tem a possibilidade, a gente tem tempo, a gente saiu da, dessa dessa rodinha do hamster, né? A gente tem a possibilidade de parar e fazer chamadas de vídeo, de graça. É uma oportunidade única. Muito raro quem não tem internet, quem não tem um telefone, quem não tem... Muito raro hoje em dia, né? Então, é uma... a gente tem a possibilidade de estar tá junto de um jeito que a gente não tava, não, não tinha se dado conta de que podia há 15 dias atrás. 
ou há 20 dias atrás. Então, e é isso, confiar na nossa capacidade de se adaptar às coisas, que nós somos animais mesmo muito, muito, muito interessantes e adaptáveis, né? a rapidez com que a gente se adapta, se... Vai se, vai se reorganizando, é, é bonito de ver. E isso, né, tanta coisa que está acontecendo é, em termos de organização social, coisa que não estava acontecendo. Esses dias eu vi até que faz anos se juntou com, não sei, com outro restaurante qualquer. Você viu isso? Que, Sim, eu vi. E aí os caras estão se organizando para, finalmente, assim, então a, a comida que era desperdiçada por anos e anos e anos e anos, agora está disponível para uh, para quem precisa uh, hoje né eu até vi lá no, no jornal que o, o bom prato agora tem café da manhã almoço e jantar funciona de manhã de, na hora do almoço e de noite né? por que que isso não foi feito antes assim né o café da manhã é 50 centavos isso né assim sei lá jantar a, a um real. Um real. Um real. Quer dizer, então, assim, os caras tinham condição de fazer isso e não fizeram antes, né? E agora estão fazendo. Então, é uma série de ações sociais e de uh, providências, né? Que, que podiam ter sido tomadas e que não foram tomadas antes. E agora parece que isso, né? Então vamos ver o que que... Voltando àquela pergunta, quem seremos nós? Não faço a menor ideia. Esperamos que a gente possa ser uma sociedade mais, mais justa, mais é, solidária, mais é, humana. Né? Mas aí vai depender de como a gente se... Como a, gente se organiza, é, e como a gente se organiza, né, no, e principalmente é isso, não se abandonar nessa situação, que é muito comum né, a gente ficar, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso limpar a casa, porque eu preciso fazer a comida, é, porque eu preciso cuidar dos filhos, porque eu não tenho, né, se você entrar numa outra história, num outro tipo de espiral, então o que eu digo é, porque essa história, como vai durar um tempo, a gente precisa ter fôlego, a gente precisa ter saúde, a gente precisa ter imunológico, a gente precisa ter sistema emocional para dar conta. Né, dessa. Então, é, às vezes, para e pergunta, eu estou realmente disponível né, para fazer comida agora? Eu estou realmente disponível para cuidar de filho agora? Tem, tem como ah, pedir ajuda? Né? para quem está perto, tem como pedir ajuda para quem está longe, seja por vídeo, por FaceTime, por, por um telefonema. Né? Então, é, não, isso que não vão perder o parâmetro da nossa disponibilidade real e a gente se cuidar muito para que a gente possa estar disponível para cuidar de quem precisa que a gente cuide. Então, aquela história, o avião está caindo, você não pega a máscara e põe o, na, na cara do outro, porque senão você vai morrer asfixiado. Você primeiro... Né? Aí você pega a máscara e põe na cara do outro. Então, assim, o que, que, que a gente está... Será que a gente pode fazer mais para cuidar? Não tem nada a ver com egoísmo, né? Não é egoísmo, é... 
é, é saber que se você não tiver energia disponível, você não dá conta de estar tá com... De, de assistir, de atender, nem de, nem de enxergar o outro. Né, se você não estiver minimamente bem. Quando você fala no tempo, é... Não sei se você concorda, seja livre para não concordar, mas claro. é, é dar tempo até para que essa situação tenha tempo de se resolver. Né? Para que ela permita também, para não querer exercer uma, uma situação que às vezes a gente, na vida, na, nos relacionamentos, na, no trabalho, a gente quer controlar, quer resolver, tem que... É, tem que já passar, e às vezes não, às vezes é o tempo, né? Deixar as coisas se desenvolverem, é, claro, fazer a sua parte, mas também não pressionar o resultado, ah, sobre o risco de piorar até às vezes, né? Sim, e falando no tempo, no âmbito pessoal, às vezes é isso, não, a gente se, acaba se exigindo de estar bem, né? Ah, todo dia achando que, ah, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que estar é, tá de bom humor, eu tenho que é, estar equilibrado, e aí entra uma coisa de uma exigência. Óbvio que, quando eu falo de, de que a gente tem que cuidar do nosso equilíbrio emocional e tudo, o, o equilíbrio envolve a gente estar tá bem um dia, não estar tá tão bem no outro. É, em alguns momentos a gente vai ficar super aflito, é, tem momentos que a gente vai ter tristeza, aí chora. Está triste, chora. Está com raiva, grita. Você está com energia, pula. É a tá música cansado. do Lenine, né? Tá cansada. Exato, boa, 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 ótimo. É isso, assim. A gente vai oscilar mesmo. A gente vai ter dias de merda. A gente vai ter dias que a gente vai estar tá se sentindo forte. Ah, vamos combinar que a gente reveza. <risos> sabe, o dia que um tá melhor pede colo pro, o, né, o dia que a gente tá pior pede colo para quem tá melhor é, assim, é uma oportunidade da gente se comunicar com mais verdade assim, uhum. com mais é, isso, com mais verdade poder, poder fazer pedidos claros né? porque é isso, tava todo mundo postando selfies, é, feliz, contente, maravilhoso o tempo inteiro. E, e era, isso era a, assim, a, a, a realidade era essa. Né? Era da gente tinha que estar tá feliz o tempo todo. Uhum. Agora, assim, é, muito, é interessante porque muita gente tem falado como em meio a esse caos concreto, real e verdadeiro, as pessoas, algumas pessoas estão se sentindo até aliviadas, porque antes parecia que o mundo estava ótimo, estava tudo certo, feliz e contente, e internamente estava tudo um caos. Então tinha uma, uma discordância do que as pessoas estavam vivendo internamente o que estava acontecendo no mundo. Agora que está todo mundo num caos, é mais verdadeiro, porque aí você fala, nossa, né, tinha alguma coisa realmente muito errada. É, é, Talvez a gente consiga retomar e ir por um caminho um pouco mais verdadeiro uhum. a, em termos de humanidade. É, e aí parece que, né, de certa forma, é, parece que a verdade apareceu. Assim, né? 
Voltando à história de que o vírus somos nós, muito interessante aquele texto. Para quem não leu ainda, eu recomendo. É... Que foi publicado, acho que não sei se quarta ou quinta da semana passada, né? Essa... Esse texto, textão, assim, mas... El País, né? Da Eliane Brum. Só voltando, porque é um texto que eu acho que tem muito a ver nesse momento, assim. E só para a gente já ir encerrando aqui, tem algumas pessoas perguntando o seguinte, qual a importância da, da terapia? Né? A Carla está perguntando para quem está em isolamento domiciliar, como manter o, o equilíbrio mental? Tem um, a Raq também está perguntando sobre como evitar a compulsão alimentar. Está tudo no, no mesmo âmbito, está né? tudo ligado, né? uma coisa está... Com a outra. E a Conceição não vale, porque a minha mãe tá falando, nem todos acreditam nessa verdade <risos> que você estava falando. E... Qual verdade mesmo? É, é que essa, mesmo? que essa verdade aparece, essa. Ah, tá. tá. Essa, essa é. realidade que estava, entre aspas, por aí, ela é iluminada, vamos dizer assim. Não à toa, para quem acredita, nós estamos no ano do sol, né? E o sol está aí para dar a luz, né? Algo assim, se a gente for... Um As lado, coisas mas... né? vieram à tona. Ah, é, exatamente. É, não é tá. somente o que estava escondido, né? E, Por isso que eu estou falando, falei, tá, a gente estava falando sobre das sombras, né? É, então tem a ver com é. isso mesmo. Então, fala um pouquinho da importância da, da terapia e a importância do, do equilíbrio, da busca pelo equilíbrio mental e emocional para até evitar essas outras decorrências, né? É, eu acho que, isso que eu falei antes, para quem, não, pra quem não, não faz terapia ainda, a terapia online funciona assim, um, e tem muitas iniciativas, tem muita gente, basta procurar, porque vocês vão encontrar uh, assim, a preços simbólicos, ou bem, né, isso, ou bem barato, muito, muitas vezes até de graça mesmo, uh, então, é muito importante você ter essa escuta de alguém que não é teu amigo, que não é uh, do seu universo, que não, é da, que não é da tua família, que não é de alguém que não tem rabo preso com nada nem ninguém, assim, e, que você, e, e, e ter aquela hora para você se ouvir, para você falar, para você ter aquele horário que você está você tá falando para o outro, mas você está se escutando, você está dizendo para o outro aquilo que você. Não diria para mais ninguém. Você não diria nem para si mesmo, assim. Então, a terapia é muito importante. Quanto à história compulsão alimentar, é a história da ansiedade mesmo, né? Então, é, talvez, isso, o caminho, uma homeopatia. É, a gente, muitas vezes, a gente acha que está com fome, mas, na verdade, a gente está com sede. Então, encher a cara de líquido. É, né? Fazer atividade física também diminui a ansiedade. Diminuindo a, a ansiedade, ou minimizando né, a ansiedade, o que acontece é que a gente acaba é, diminuindo a compulsão alimentar também. Né? Uhum. E também é isso, também, se, se, se não der para diminuir a compulsão alimentar, a gente faz o melhor que a gente pode. A gente diminui o quanto der para diminuir, e não diminui também se não dá para diminuir. Sim. Mas, o mais importante, acho que do papo que a gente bateu hoje, é a gente aprender a reconhecer as nossas emoções, a reconhecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a entender que há formas de se lidar com, com isso. E não expressar, é somente... 
expressar, Exatamente. não guardar para si mesmo, expressar, expressar na terapia, expressar com a família, fazer pedidos claros, é, perceber, se dar conta. Primeira coisa a gente se dá conta de como a gente está okay. verdadeiramente, né? E aí é, falar com as pessoas. Sim, é uma senhora oportunidade de se aproximar das pessoas. Que o isolamento ele é físico. Não existe um isolamento social. Muito pelo contrário. Nunca nos identificamos tanto uns com os outros enquanto seres humanos. Então é, é, é uma oportunidade muito linda, assim, nesse sentido. Sim, por exemplo, não é porque a gente aqui está fazendo uma chamada de vídeo online, com as pessoas assistindo, comentando, que estamos num ambiente virtual, mas não significa que deixa de ser real. Né? Não, não. Muito pelo contrário, não. é real da mesma forma, não é? Claro, claro, claro. E, e, Márcia, já agradecendo você, se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais do seu trabalho, se precisarem conversar, buscar uma terapia, como que elas fazem para entrar em contato com você? E também como que você pode ajudá-las? Uh, então, nesse momento, só online mesmo, né? Uh, <risos> é, e é, acho que podem mandar um e-mail. Meu e-mail é peixecoelho.com. É sem BR. Peixecoelho.com. Isso. Perfeito. Então... Quer, quer mandar mais algum recadinho? Não, tem alguma, alguma, alguma última pergunta ali? Ou você acha que a gente... É, não sei, passa, não sei, o tempo é com Passamos você. Passamos um pouquinho. Tá bom, tá Mas certo. assim, a, a Isadora, não sei se ela ainda está aqui com a gente, mas se ela falou da... Ela agradeceu pela importância desse tipo de bate-papo para trazer um pouquinho hum. mais de, de consciência. Obrigado. Obrigada eu pela oportunidade. É, não, é sensacional. Quando a gente começou a fazer... Um nome que pipocou, Márcia, ela tem que vir com a gente. É, a Ana também é, agradecendo, né, falando da lembrando da importância da respiração. Ah, também, sim. Opa, respiração. opa. É com uma coisa, deixa eu falar isso por último, que é um grande toque, um grande toque. É, quando você estiver muito ansioso, expira no dobro do tempo que você inspira. Então, se você inspira... Você quer expirar? Se você fizer isso quatro, cinco vezes, já abaixa a bola. Já, já ajuda. Já ajuda. É, falando sobre respiração, a, a Kelly Pereira, que está assistindo a gente ela fez uma meditação guiada na sexta-feira, e assim como o nosso bate-papo aqui com a, com a Márcia, vai, vai ficar sempre disponível no nosso YouTube e também no nosso podcast, no Spotify que e ótimo. também no, na Apple Podcasts. Aqui é chique, gente. Aqui não é... <risos> Ótimo. Tá bom, então... Muito obrigada, querido, pelo convite. Agradeço gratidão. Gratidão, boa noite. Só não fala gratiluz que eu te enforco. <risos> não, vamos chegar aí. Não, gratiluz não, não pode. Mesmo então... <risos> gente, obrigado. Beijo, obrigado, gente. Boa noite, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Obrigado, Paulo. Tchau. Obrigado, eu. Tchau, tchau.